0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第五章，欣慰。我们宿舍对面的那栋楼住的是出国留学预备人员，年纪要比我们大一些，大部分属于国家公派出国前必须培训的人才。我们既羡慕又好奇。国家派出去的人，在我们心中绝非是普通角色。与他们来来往往后，才知道广外有个出国留学培训部。我们高兴时呢，也去听听为他们举办的报告会。报告会一般在阶梯教室举行。阶梯教室外观上很不起眼儿，但里面有视听和同声翻译系统，让我们大开眼界。我们特别喜欢老外主持的一些自由论坛，讲的都是出国人员要注意的风土人情。有一次听一个美国人讲话，他以 “What is America” 为主线，论到美国精神、美国人的性格以及美国力量，他的那种立论方法很启发人。后来又知道，经过培训的这些人要通过初学留学考试。国外叫托福考，国内叫水平考试。广外的考试研究中心可能是教育部最早设立的试点机构，后来叫考试中心。我们毕业的那年，参加了应该是国内最早的英语水平考试。听说考试不及格就没法毕业拿到文凭。而正在这时，有人跟我说呀：“我和谁原来还只是中师班的预备生。”而正在这时。有人跟我说，我和谁原来还只是中师班的预备生，试期一年合格了，现在才转为正式生。我不禁吓了一跳，庆幸没人早告诉我，要不我可能早就溜之大吉了，免得自讨没趣。大不了少了我这个杰出的校友。现在想来，水平考试就是极限的折磨，考什么，怎么考，心里完全没底。上一届的中师班兄弟们说没经历过，我们完全成了睁眼瞎，任人宰割。那一阵儿大家很紧张，议论纷纷之后就埋头准备起来。考完才知道，考试的内容有听力、阅读、写作和翻译，总分好像是150分。因为是试验阶段，及格分数线在65分，结果大家都怕死了。但它的高难度，两天考下来，人是脱了一层皮的。也正是在这一年，我们从报上得知，由桂石春、李小菊两位教授主持的“全国高校统一招生入学英语科考试标准化改革实验”的课题，通过国家教委鉴定，获国家级教育科研成果一等奖。考试的模式在广东省试行。两年后，继1992年，推广至全国。现在我们采用的全国英语高考卷，虽过去了二十几年，但广外当年创立的基本模式是没变的。地处沿海、近邻港澳的广东，信息发达，对教育的改革极为有利。广外作为外语研究的前沿阵地，在英语的教学创新上，似乎总要领先一步。继全国有名的交际教学法之后，一九九二年出版的全国人教版高中英语课本也在广外编著中。我们当过老师，来自教学第一线，系里就叫我们承担了部分修听教材的任务。一九八一年使用的英语教材是一九七九年出版的过渡性高中代用课本，共两册。一九八四年开始使用正规的高中课本。一至三册，从1978年到1991年，全国各地中小学使用的这套通用教材称为统编教材。有些省市，包括我所在的桂林地区，一直用到1998年，是英语教育界公认的中华人民共和国成立后使用时间最长的英语教材。这个期间，教学大纲几经调整。但教材只做了少许的修订和调整，内容和框架结构基本上没动。这套通用教材建立在20世纪中期结构主义语言教学理论体系上，以读写为主，采取句型操练和语法结构相结合的方法，重视英语的基本基础知识的传授和读写意的技能，忽略了语言习得的文化背景和环境。致命弱点是，忽视学生综合语言运用能力的培养，丢失了语言的交际功能，学用脱节，结果是教出来的学生听说不怎么地。1988年之后，全国初中英语新课本开始出现一纲多本的教材思路，而高中那套教材，我们参与修改，直到1992年，才开始在全国通用的教材名称为。Senior English for China， 简称 SEFC， 是人教社与英方合作编写的重点教材之一。我们参与改编的这个教材，彻底推翻了原有高中教材的课程理念和课程价值观，从形式到内容，从立意到内涵，在传承以结构主义理论为基础的听说法、句型法的基础上。将当时最流行的交际法理论与实践较好的结合起来，打破了单纯以语法结构为主要脉络组织和安排教学的模式，采取了结构法与功能法相结合的编写套路。基础理论就是李小菊教授创立的交际教学法。我们两个班40名学员，只负责几个章节的修订，每人十几页分到手上以后。我们想知道的是编者的编写意图，而教授们呢是想听听我们对内容的编排和表现形式上的建议。说实话，教授们从我们身上得到的东西十分有限，在一个月的时间内，倒是让我们足足过了一把编者的瘾。至于我们的建议对新编教材有多大的影响，就不得而知了。听众朋友。本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。